0: Schluss sollte aber der Zweck immer sein, mach es dem Menschen möglichst einfach, seinen Job zu erfüllen und mach den Job dazu, was die Maschine aus meiner Sicht auch langfristig nicht kann, nämlich einen Menschen zu beraten. Die Maschine kann Vorschläge machen. Ich glaube, diese richtige Beratungsleistung wird noch ganz, ganz lange Zeit auch bei Menschen bleiben, auch als technologieaffiner und großer Freund von KI, aber den Menschen wird es dann noch ganz, ganz lange an sehr wichtiger Stelle brauchen.
1: Das Unternehmen Datev ist vielen Menschen von der Lohnabrechnung bekannt, da sie monatlich rund 13 Millionen davon abfertigt. Schon seit 1966 erleichtert die Datev jedoch als Genossenschaft, vereinfacht gesagt, allen steuerberatenden Berufen das Leben, vor allem mit Software. In der heutigen Folge Digital Makers spreche ich mit Dr. Christian Bär, aktuell Chief Digital Officer und ab Juli Chief Technology Officer und Vorstandsmitglied bei der Datev. Es geht konkret um zwei Themen. Agilität und Automatisierung. Wir diskutieren diesen oft als Buzzword benutzten Begriff und erfahren konkret, wie die DATEV ihre Teams strukturiert und wie die Arbeitspakete und Entscheidungsstrukturen gestalten werden sollten, um schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Ein großer Painpoint in der Buchhaltung ist die schier riesige Anzahl von Belegen. Diese müssen natürlich entsprechend verbucht werden. Die DATEV hat dafür einen Automatisierungsservice entwickelt, der nicht nur die Belege erkennt, sondern auch direkt das passende Buchungskonto vorschlägt. Dabei sprechen wir über den Einsatz und auch die Grenzen von künstlicher Intelligenz bei der Umsetzung. Innovativ ist dabei auch das Preismodell. Die DATEV bepreist dieses Produkt nämlich nutzenstiftend, also as a service pro richtig erkanntem Beleg. Wo liegt das Für und Wider dieses innovativen Preismodells? So oder so, ich als Steuerleihe habe in diesem Gespräch einiges über die digitale Komponente hinweg Gelernt. Hallo Herr Bär und vielen Dank zunächst, dass ich hier in Nürnberg zu Gast sein darf bei der DATEV. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Hallo Herr Slawinski. Ich muss ja sagen, ich kenne die Region Nürnberg insbesondere als sportaffiner Mensch natürlich für die großen Sportartikelhersteller, die hier in der Nähe ansässig sind, aber Allein aus dem Fenster schauend, dass allein das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, zeigt ja, was für ein unglaublich großer und bedeutender äh, Arbeitgeber und ein Unternehmen die DATEV für die Region ist. Fairerweise kenne ich auch als etwas steuerscheuer Mensch in dem Sinne die DATEV nur von der Lohnabrechnung, die ich so bekomme. Deswegen, was genau macht die DATEV eigentlich? Die DATEV macht spannenderweise schon seit 1966
0: eigentlich immer das Gleiche. Das stimmt nicht ganz. Wir machen ganz viele neue Sachen, aber mit dem gleichen Ziel. Und zwar sind wir damals als Genossenschaft gegründet worden, als Genossenschaft der mhm. steuerberatenden Berufe, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Und wir machen, was die Genossenschaft tun soll. Wir tun alles, um den Geschäftszweck unserer Mitglieder, also in dem Fall Steuerberater, das Leben zu erleichtern. Das heißt, immer dann, wenn uns etwas einfällt, was könnte dem Steuerberater helfen, seinen Aufgaben, seinen Mandanten zu beraten, nochmal unterstützen, dann versuchen wir das herzustellen. Das ist überwiegend Software, mhm. sind aber auch viele Dienstleistungen, Schulungsangebote, Übermittlungen etc. Und das, wo man uns tatsächlich am häufigsten sieht, ist auf der Lohnabrechnung, denn da sind wir bei ungefähr 13 Millionen Lohnabrechnungen pro Monat. Das ist dürften sehr viele, wahrscheinlich auch ihre Hörer sein, die das Logo dann schon mal gesehen haben, und alle die kann ich die Botschaft schicken, das ist nicht der Papierhersteller, sondern der
1: stellt die Software
0: dahinter her. <lacht> ähm, tatsächlich auch die Software und nicht die Lohnabrechnung selbst an der
1: Stelle. Bei Digital Makers geht es ja darum, Einblicke zu geben äh, und die Umsetzung von einzelnen Digitalprojekten. Das haben wir heute vor im zweiten Teil, aber zunächst vielleicht, Sie haben es schon erwähnt, Software. Welche Bedeutung hat denn... Digitalisierung oder digitale Technologien für ihre Kunden selbst, aber auch hier bei der DATEV? Eine sehr hohe, um nicht zu sagen
0: eine überragende als IT-Company und tatsächlich auch, auch da schon wieder historisch bedingt, wir haben 67 begonnen ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen, heute würde man das Cloud nennen, zu Zeiten, wo man davon wirklich noch lange nicht gesprochen hat mhm. und Tatsächlich ist die Bedeutung dahingehend, dass wir alles versuchen, die technischen Möglichkeiten massiv auszunutzen, im Sinne unseres Kunden, dass er sich auf die Beratungstätigkeiten beschränken kann. Also immer da, wo eine Maschine, ich sage jetzt mal, stupide Tätigkeiten ersetzen kann, Belege abtippen, Daten von A nach B schubsen, dass das am Schluss nicht der hochqualifizierte Berater oder Buchhaltungskraft machen muss, mhm. sondern dass der sich darum kümmern kann, seinen Mandanten zu beraten, zu gestalten und Steuer zu beraten und am Schluss nicht Steuer zu erklären, weil Steuer erklären kann wahrscheinlich auch eine Software, mhm. Steuer beraten kann am Schluss nur der
1: Mensch. Und die DATEV äh, ermöglicht quasi die, Ihren Kunden, sich mehr auf die Beratung zu konzentrieren und, äh, sage ich mal, die repetitive, sehr manuelle, einfachere Arbeit vielleicht zu übernehmen.
0: Das ist Punkt 1, aber natürlich gehen wir tatsächlich da einen Schritt darüber hinaus, um über geschicktes Kombinieren von Daten, vielleicht auch Beratungsanlässe überhaupt erstmal aufzuzeigen und gerade auch, das, wenn wir in Richtung Big Data Analysen denken, um ein bisschen in neuere Begriffe zu kommen, auch zu sagen, wenn du folgende Sachverhalte hast, sind folgende Mandanten von dir eigentlich damit betroffen? Wäre das nicht etwas, wo du deinen Mandanten darauf ansprechen könntest?
1: Mhm. In dem Bereich von Lohnabrechnungen, Jahresabschlüssen, Buchhaltung, Steueranmeldungen, also Begriffen, vor denen ich sag mal, der Otto Normalmensch sich auch leicht fürchten kann, da gab es ja oder gibt's immer noch erstens sehr, sehr hohe Anforderungen wahrscheinlich an Datensicherheit insgesamt und immer neue Regulierung, denke mhm. ich mal. Inwieweit ist das von Bedeutung für die Produkte, die DATEV entwickelt? Wie müsst ihr dort als Team aufgestellt sein? Welche Bedeutung hat Agilität zum Beispiel? Also wie schnell reagiert ihr auf solche, ich nenne es jetzt mal Marktentwicklungen und neue Kundenanforderungen und wie macht ihr das? Das sind zwei Aspekte und zwei Aspekte, die ich auch tatsächlich als USP
0: bezeichnen würde. Mhm. Punkt eins ist dieses Thema Datensicherheit und das ist eben nicht nur die reine technische Datensicherheit. Da, glaube ich, sind wir absolut führend in Deutschland, aber da gibt es sicherlich auch andere Unternehmen, die das auch sehr gut beherrschen. Mhm. Aber neben diesem Thema Datensicherheit im Sinne von Security ähm, gibt es für mich eine zweite enorme Bedeutung im Sinne von Privacy. Also was machst du dann mit diesen Daten, um es jetzt mal im fränkischen oder bayerischen Saloppenumgang so zu so machen? Treib mir kein Schindlube mit den Daten, die du dann hast. Und ich glaube, das ist der USP, für den die DATEV tatsächlich steht. Sicherheit, aber auch mit den Daten, die wir haben, machen wir nichts, was der Kunde nicht möchte. Ähm, auch wenn es vielleicht manchmal die Rechtslage hergeben würde, tun wir das gezielt nicht, weil wir an der Stelle tatsächlich diesen usp datensicherheit Trust oder Vertrauen ganz, ganz hoch anstufen. Und der zweite Punkt, auf den ich auch gerne eingehen würde, ähm, Sie haben das Stichwort Agilität genannt. Da kommen wir sicher dann auch nochmal drauf, wie wir uns als Unternehmen als Ganzes aufgestellt haben. Aber tatsächlich ist der zweite große USP auch unser Anspruch, immer gesetzlich aktuell und konform zu sein. Und das bedeutet halt auch, wenn, was durchaus nicht so selten der Fall ist, irgendwann im November, Dezember Sozialgesetzgebung nochmal verändert wird mit, Stichpunkt, mit Stichtag zum 1.1., wir tatsächlich am 2.1. dann auch eine Software ausliefern, die das alles beinhaltet. Oder nehmen wir ein aktuelles Beispiel, Kurzarbeitergeldentscheidungen unter Corona, Pandemie, mhm. ähm, die dann veröffentlicht werden, zwei Wochen später in Kraft gehen, dann ist es unser Anspruch und es ist uns bisher dann auch immer gelungen, das zum Inkrafttreten dann auch richtig und aktuell umzusetzen. Und das ist der Anspruch, an dem wir uns auch
1: messen lassen und an dem man uns bisher auch immer messen konnte. Sie haben gerade gesagt, Agilität ist da ganz, ganz wichtig für. Was steht denn hinter diesem Buzzword hier, also was steht denn hier konkret dann bei der DATEV? Ich weiß, das habe ich in der Recherche gesehen, dass sich die DATEV vor einiger Zeit auch vom Organisationsmodell verändert hat, dahingehend, um eben agiler zu sein. Was heißt das konkret? Ja, Agilität ist tatsächlich mittlerweile ein Buzzword und man kann es eigentlich
0: fast nicht mehr hören. Ähm, so wie es ein Jahr vorher disruptiv war, ist es jetzt Agilität. Ähm, dahinter steht eigentlich tatsächlich dieses Thema, stell dich schnell flexibel auf die Bedürfnisse deines Kunden ein. Und bei uns sind die Bedürfnisse des Kunden natürlich vielschichtig. Das eine ist, was können wir tun, dass der schnell zu einer Lösung kommt. Aber eben auch die andere Seite, die Sie schon angesprochen haben, wenn es eine gesetzliche Änderung gibt, wie schaffen wir es, wir das in kürzester Zeit auch in Software umzusetzen. Mhm. Wie übersetzen wir Gesetzestexte schnellstmöglich in funktionierende, performante Software. Mhm. Und dazu braucht es dann auch ein Umdenken in der Art der Softwareentwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat man Software sehr häufig als Monolithen entwickelt. Also man hat sich ein Konzept geschrieben, ein Fachkonzept geschrieben. Dann hat man ein Lastenheft gemacht, ein Pflichtenheft gemacht. Dann hat man das vielleicht auch ein paar Mal verprobt. Und dann hat man in irgendein U-Boot-Projekt sich ein Jahr vergeigt, irgendwo reingesetzt. Und dann kam man hoch und dann hat man sich gewundert. Der Kunde hatte ein Jahr später ganz andere Wünsche als vorher gesetzliche Angaben, die hat man zwischenzeitlich vielleicht auch noch mitgekriegt und angepasst, aber so richtig genau getroffen hat man Seiten, hat man in der Branche Seiten. Agilität bedeutet eigentlich, in ganz kurzen Abständen immer wieder an die Oberfläche zu kommen, lauffähige Stücke Software zu haben, die dem Kunden schon einen Mehrwert geben, mhm. um dann zu sagen, ist der nächste Wunsch immer noch auf dessen, was der Kunde auch tatsächlich braucht. Und dieses sehr konsequente, sehr kurzfristige Ausrichten, was braucht der Kunde, und das baue ich. Und das baue ich innerhalb von vier bis sechs Wochen. Und ich baue es nicht nur, ich bringe es auch zum Kunden, sodass er es einsetzen kann. Das ist eigentlich die Kurzfassung von Agilität. Und dazu braucht man eigentlich auch keine neu modernen Begriffe neu zu hypen, sondern das ist eigentlich Mindset. Das ist tatsächlich auch ganz wenig Tools. Also wir können jetzt über Kanban reden oder über Scrum ähm, oder über was auch immer Sie dahinter machen. Hauptsächlich ist es eine Einstellung, wie entwickle ich Software, in welchen Zyklen und wie mache ich die kurzen Schleifen, um schnellstmöglich eine Lösung eines Problems zum Kunden zu
1: bringen. Also ohne jetzt die ganze Episode diesem riesen spannenden Thema zu widmen, was konkret hat die DATEV dahingehend zum Beispiel umgestellt, wo Sie jetzt auch nach einer gewissen Zeit sagen können, das hatte wirklich einen maßgeblichen Effekt auf die Agilität unserer Entwicklungszyklen?
0: Also wir haben drei Hauptschwerpunkte gemacht wir haben tatsächlich unsere Teams cross-funktional bestückt. Das heißt, ein Team kann für sich allein ein Aufgabenpaket bearbeiten mhm. und es braucht eben nicht mehr in Abteilung 1 einen Entwickler Frontend, in Abteilung 2 einen Entwickler Backend und auf der nächsten Entwicklung hole ich mir einen UXler, der auch noch sagt, wie es aussieht. Am dummstenfalls hole ich mir am Schluss erst den Security-Menschen, der sagt, es sieht zwar schick aus, darfst du aber aus rechtlichen Gesichtspunkten so nicht machen, sondern wir haben die in ein Team zusammengesteckt, sondern dass die zusammen direkt an dem Produkt arbeiten. Das mhm. bringt massiv Geschwindigkeit und löst alte Silos äh, Fürstentümer auf. Das war ein wesentlicher Schritt, den ich dafür empfunden habe. Der zweite maßgebliche Pfeiler war das Thema Slicing oder ganz kleine Arbeitspakete bilden. Ich hatte vorhin dieses Beispiel erzählt von großen Projekten, Monolithen, die dann ein Jahr laufen, sondern die Arbeitspakete eine Lösung so zu schneiden, dass du nach vier Wochen einen Mehrwert liefern kannst. Mhm. Und damit habe ich natürlich auch als Management alle vier Wochen die Chance, einzugreifen, neu zu justieren, neu auszurichten, ohne dass ich Work in Progress wegschmeißen muss. Also ohne dass ich schon entwickelnde Sachen, die nicht zum Kunden gehen, wieder wegwerfen muss. Und damit ist diese Unterbrechbarkeit in Kombination, ich habe auch sofort ein Team, das nach einer Woche wieder arbeitsfähig ist, mhm. auf ein Thema, das ich neu ausrichten kann. Das ist so die zweite Stufe, die elementar war. Und die dritte, und das war der größte, auch kulturelle Change, dass wir unsere Entscheidungsstrukturen tatsächlich komplett neu definiert haben. Wir sind weg von dem, wie ich vermute, ganz viele große Unternehmen lange gearbeitet haben. Einmal im Monat gibt es eine Geschäftsleitungsbesprechung, dann kaskatiert diese Info an leitende Angestellte. Wenn man Glück hat, kommt es nur einigermaßen zeitnah zu den Abteilungen. Wir brauchen aber dann nicht mehr darüber nachdenken, wann kommt was richtig bei den Menschen an die Arbeiten sollen. Und das haben wir radikal verändert. Es gibt mittlerweile keine regelmäßig stattfindende Geschäftsleitungsbesprechung mehr. Es gibt einen Entscheidungsmontag. Dort bringt der Entscheidungssuchende die Unterlagen so auf, dass Diejenigen, die betroffen sind, am Tisch sitzen, auch nicht mehr alle. Das erhöht massiv die Geschwindigkeit, aber auch die Qualität der Diskussionen. Und es führt dazu, dass man viel kleinere Sachen entscheiden kann. Denn unsere Analysen haben tatsächlich gezeigt, die meiste Zeit vorher haben wir gebraucht, bis wir eine Entscheidung getroffen haben. Das waren zum Teil Monate. Jetzt ist der Anspruch, und im Augenblick erfüllen wir ihn auch, wenn der Entscheidungssuchende mit einer Entscheidung kommt, kriegt er innerhalb von zehn Tagen eine Entscheidung, ob es linksrum, rechtsrum oder gar nicht geht. Und das bringt natürlich massiv Beschleunigung im Prozess durch eliminierte Rüstzeiten oder eliminierte Liegezeiten, was ja noch schlimmer ist. Und das Zweite, wir haben für massive Transparenz gesorgt. Auch früher war es ein bisschen Herrschaftswissen. Ähm, auch das wollten wir mit Agilität durchaus brechen. Ähm, diese Entscheidungen liegen auf einem Sharepoint für jeden Mitarbeiter der DATEV einsehbar. Und zwar im Normalfall zwei, drei Stunden, nachdem die Entscheidung getroffen wurde. Mhm. Und auch das führt natürlich dazu, keine stille Post, ich verstehe was anderes, Übermittlungsfehler und man verliert keine Zeit mehr.
1: Sehr spannend. Also mit dieser Zusammenfassung von äh, multidisziplinären, selbstfähigen Teams, Slicing in kleine Arbeitspakete und, ich sag mal, Geschwindigkeit und Transparenz von Entscheidungsfindungen, das ist, das ist Wahnsinn, weil es klingt es klingt so banal und so einfach eigentlich. Und fairerweise in vielen Kleinunternehmen, Startups, ist das ohnehin häufig gegeben, weil die Menschen, die zusammenarbeiten, auch noch in einem Raum ganz zu Beginn eines Startups wahrscheinlich am selben Tisch noch sitzen und deswegen sowas treffen können. Aber ein Unternehmen von 8.000 Mitarbeitern mit einigen Standorten in, in Deutschland und Europa, das ist eine, eine ganz andere Nummer dahingehend. Deswegen, dass, also, wer die Zusammenfassung von Agilität noch nicht gehört hat, die letzten Minuten kann man auf jeden Fall nochmal äh, über Repeat äh, sich einverleiben. Über das Ergebnis einer solchen Zusammenarbeit wollen wir heute sprechen, nämlich ein ganz besonderes Produkt, was ich weiß nicht, ob disruptiv, aber meiner Meinung nach sehr innovativ ist, den, ja, wie soll ich es nennen, den Automatisierungsservice bezogen auf das Einlesen von Rechnungen, unter anderem unterstützt durch KI. Jetzt bin ich kein Steuerberater und äh, gebe meine Steuererklärung auch immer wohlwollend und wohlwissend ab, wo liegen denn überhaupt die Painpoints in der Buchhaltung äh, bei eben genau dieser Tätigkeit, die das, Pro also die das Produkt löst?
0: Also diese Painpoints sind vielfältig. Und beginnen wir mal bei dem Einfachen, was man auch sofort verstehen kann. Bei etwas größeren Unternehmen ähm, sind es einfach mal ganz viele Daten, ganz mhm. viele Belege die ich natürlich vorangegangen bin. jetzt bringt eine standardmäßig anständige Buchhaltung schon das Thema mit, dass ich einen Beleg einfach nur scanne und ich lasse eine OCR-Erkennung drüber laufen. Dann habe ich ein paar Felder vorbelegt und die muss ich schon mal nicht mehr abtippen. Mhm. Das ist allerdings immer Try and Error. Also der Computer versucht eigentlich das Auge nachzubilden. Wo steht was und wo steht es. Ähm, wir sind einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, naja, wir haben doch die Daten eigentlich schon da, weil die meisten dieser Belege kommen ja seitens das erste Mal wie wurde denn der gleiche Billig irgendwann schon mal verbucht oder wie wurde denn ein ähnlicher Billig schon mal verbucht. Das geht bei ganz simplen Erkennungsmustern. Wenn eine Umsatzsteuer-ID-Nummer drauf ist, weiß ich bei gepflegten vernünftigen Stammdaten, wer das ist und wie habe ich denn den die letzten paar Male behandelt. Und wenn ich natürlich dazu komme, dass der Buchhalter das jetzt nicht mehr tippen muss, abtippen muss, korrigieren muss, weil die Maschine das überprüfen kann, mhm. habe ich enormen Zeitersparnis und wahrscheinlich auch ein Qualitäts. Mindestens mal keinen Nachteil, vielleicht auch einen gewissen Vorteil. Ich lerne aus meinen eigenen Daten. Und wenn ich jetzt aus Sinne eines Steuerberaters denke, lernt er ja nicht nur aus den eigenen Daten dieses eines Mandanten, sondern auch ich habe dort vielleicht 500 Unternehmen gebucht. Also lerne ich auch schon mal aus diesem Bestand dieser 500 Unternehmen. Und wenn ich jetzt mal weiterdenke, das sind dann tatsächlich aber auch erst die Ausbaustufen, wenn viele Kanzleien daran teilnehmen, lernen wir natürlich auch über das Gesetz der großen Zahlen, mit denen wie die Steuerberater buchen. Damit haben wir auch einen Qualitätssprung mhm. und denken Sie an den Beginn des Gespräches. Daraus lassen sich wieder ganz andere Beratungsanlässe generieren, zu sagen, Achtung, du müsstest frühzeitig steuern in die und die Richtung, lieber Mandant. Und diese Rolle kann dann der Steuerberater deutlich einfacher tatsächlich wahrnehmen. Und wir haben auch ganz gezielt einen kleinen Automatisierungsservice gebaut und es auch so komisch genannt, weil es eben nicht den Anspruch haben sollte, eines großen monolithischen Produktes vollautomatisierte Finanzbuchhaltung, weil das ist dann noch viel, viel mehr. sondern also Wir lösen wieder einen Schritt. Nach einer Episode kommen wir hoch, verproben es beim Kunden, um dann das nächste kleine Schritt zu lösen. Und an der Stelle ist es uns, glaube ich, sehr gut gelungen und auch da haben wir was Neues getan, die Bepreisung leicht verändert und macht da ganz gezielt diesen neuen Thema der Agilität und je mehr du davon profitierst, desto mehr Kostet es, je weniger du es einsetzt, desto weniger, also as a
1: service. As a service, absolut. Ja. Dazu kommen wir später auch noch ja zum Preismodell des Ganzen. Genau. Ich hatte schon das, das nächste Buzzword, künstliche Intelligenz, hier mhm. reingeworfen. Was hat DATEV da entwickelt? Hat das die DATEF hier allein entwickelt oder in Zusammenarbeit mit einem Startup, einer Forschungseinrichtung und vor allem, wie lernt diese KI, aber auch wo sind die Grenzen dieser KI bei eben der Erkennung von
0: Buchungen? Also ich bin kein großer Freund des Begriffes KI. Warum? Ähm, denn KI tatsächlich aus meiner Sicht ähnlich wie Agilität einfach mit ganz viel in Verbindung gebracht, was es im Augenblick noch gar nicht ist. Ähm, wenn man, wir können uns aber auch sparen, die, die akademische Unterscheidungen zu machen in Deep Learning, Machine Learning etc. De facto gibt es aber viele Abstufungen. Fangen wir mal ganz einfach an bei Rechnungen in vielen Fällen macht es eine einfache Schnittstelle schon mal möglich, einfach strukturierte Daten zu kriegen. Und so billig und banal es klingt, wenn ich schon mal strukturierte Daten kriege, brauche ich auch keine Intelligenz mehr, um
1: das in einen Buchensatz zu verwandeln. Strukturierte Daten in dem Kontext sind äh, wahrscheinlich Rechnungsempfänger, Rechnungsnummer, Datum oder… Wenn, wenn ich aus dem klassischen Fakturasystem eine Rechnung bekomme,
0: mhm. kann ich jetzt relativ simpel, aber halt leider auch naiv, nur ein Belegbild schicken. Mhm. Oder ich kann mitschicken, Achtung, das war der Mandant, Christian Bär mit folgender Adresse, mit folgender Umsatzsteuer-ID. eigentlich Übrigens war noch folgender Wert als Brutto-Gesamtsumme dabei und das Ganze war 19% steuerpflichtig. Mhm. Dann habe ich 80% des Buchungssatzes, die mussten meine Intelligenz gar nicht mehr erkennen, weil ich kriege sie einfach geliefert. Und je mehr von diesen strukturierten Daten ich habe, desto treffsicherer wird hinten natürlich automatisiertes Service. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie lernt denn diese KI? Das war ja ein Teil der Frage. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann das immer regelbasiert beibringen, ist aber aufwendig. Mhm. Noch viel schöner ist, wenn ich sage, du hast hier schon mal ein Jahr lang gebucht, erlerne dir doch die Regeln, wie ich diesen Beleg verbuche anhand dessen, was ich die letzten zwei Jahre damit gemacht habe. Und das war der Ansatz, den wir dahinter gelegt haben. Mhm. Wir nehmen das Buchungsverhalten über diesen Mandanten der letzten Jahre, sodass praktisch derjenige, der seine Buchhaltung gut pflegt, zukünftig genau diesen Vorteil am meisten auch mit rausnehmen kann. Und dann nutzen wir wiederum Technische Verfahren, um möglichst wenig Tippaufwand reinzukriegen und der Buchhalter kommt deutlich mehr in genau in die Rolle, ich schaue nochmal drüber, ob das, was die Maschine erkannt hat, das stimmt und ich sage ja, passt, 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 als dass er die Sachen abtippen muss, nochmal korrelieren muss, was habe ich mit dem vor einem Monat gemacht, etc., etc., etc. Und auch hier, wie Sie es gesagt haben, es sind die kleinen Vorteile, die banal klingen, die aber am Schluss tatsächlich den richtig großen Mehrwert dann beim Kunden am Schluss auch generieren.
1: Absolut, also ich will gar nicht sagen die Renaissance, aber dieses Thema RPA, Robotic Process Automation, hatte ja vor einigen Jahren auch, das war auch mal ein Buzzword vor, ja. vor einigen Jahren, würde ich sagen, <lacht> das erinnert mich sehr stark an sowas, indem man einfach einen manuellen, sehr repetitiven, häufig auch sehr gleichen Prozess nimmt und mit Hilfe von einfachen Bots, also was wären Bots in dem Sinne, manchmal sogar Klickanleitungen von wegen Klick auf diese Excel, extrahiere diese Zeile und füge sie in dieses andere Dateneingabeprogramm ein, leihenhaft erklärt, sage ich mal. Das erinnert mich deswegen dran. Aber ich sehe, hier sind ja auch noch andere Faktoren dazugekommen, weil man ja auch eine große Datenbasis hatte, um die KI in Anführungsstrichen äh, zu belehren. Ja, es verbindet einen anderen Aspekt, in dem man sich häufig nicht bewusst ist,
0: dass es das eine Komplexität ist, wenn man versucht eine Rechnung in einen Buchensatz zu bringen. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie jetzt zehn Dachlatten kaufen, dann sind es vermutlich in Ihrem beruflichen Umfeld keine betrieblichen Ausgaben. Die Rechnung, die Sie kriegen, sieht aber genauso aus, wie wenn Sie jetzt als Zimmerei diese Dachlatten kaufen würden. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Betriebsaufwand ist, doch ziemlich hoch das erkennt in dem Augenblick die Maschine schon fast nicht mehr anhand des Beleges, weil es muss in dem Augenblick ja Wissen darüber haben, wer ist der Empfänger des Beleges. Mhm. Und deswegen haben wir eben nicht nur dieses regelbasierte, was Sie gerade eben beschrieben haben, genommen, sondern was hat denn die Buchhaltung der letzten Jahre dazu gesagt, weil da verknüpft jetzt der Mensch davor ja, wer ist denn das, der diese Dachlatten in dem Beispiel kauft? Ist es der Betrieb oder ist es die Privatperson? Und entsprechend ändert sich ja der Sachkontenzweck dazu. Und den Ansatz, den wir haben, der reduziert nun halt auch dieses Thema wieder auf ein weniger. Es wird nie zu einer 100% Erkennung kommen, aber zu einer maximal hohen. Und deswegen auch die Botschaft und auch da bin ich nicht derjenige, der den Hype befeuert, der sagt, irgendwann macht diese Technik den Buchhalter überflüssig. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber es wird das Berufsbild des Buchhalters verändern, der noch den Check macht. Stimmt, der geht dann relativ schnell. Und dann sagt, wie interpretiere ich jetzt diese Daten, um meinen Mandanten zu beraten, ob es gut läuft, schlecht oder
1: was er tun könnte. Mm, absolut. Ja. Wo sind denn dahingehend, also Sie haben gesagt, es werden nie 100% sein, wo sind denn aktuell noch so, nicht die Schwächen, aber vielleicht die Grenzen dieses Produkts und wo, wie arbeiten Sie daran, diese zu verbessern?
0: Ja, es gibt eine Grenze, die mich tatsächlich seit Langem umtreibt, wo ich tatsächlich auch noch keine abschließende Lösung für habe. Also sollte irgendeiner der Hörer da eine Idee haben, dürfen Sie gerne meine Daten weitergeben. Gerne. Ne? Und zwar hat künstliche Intelligenz im Augenblick immer noch eine Grenze, wenn sie auf Befehl vergessen soll. Und jetzt sind wir genau im gesetzgeberischen Umfeld. Wenn natürlich ein Gesetzgeber über Nacht sich entschließt, Gesetzesänderungen zu machen, dann hilft mir nichts, wenn meine KI aufgrund der Vergangenheit gelernt hat. Und wie erkenne ich jetzt als KI, dass diese Regelung, die gestern richtig war, mit Stichtag morgen falsch ist? Ähm, das kriege ich noch gelöst, aber wie erkenne ich jetzt rückwirkend, wann war welche Lösung richtig? Und es ist so eine Grenze von KI, die selten diskutiert wird, was ich schade finde, mhm. weil eigentlich diskutiert man immer nur, welche Chancen alles drin sind, aber nicht, welche Grenzen ganz banal heute noch drin klingen. Oder auch andere Grenzen, wenn man tatsächlich KI ansetzt, auch auf gescannte Belege und gar nicht mal auf strukturierte Daten, dass häufig einfach nur ein Knick in der Rechnung, ein ganz herkömmlicher Papierknick, auf einmal ganze Bilder kaputt machen kann und dann auch wiederum solche Sachen da sind. Und auch da merken Sie, die Grenzen liegen oft in ganz, ganz banalen Sachen. Oder erkenne ich die Null oder das große O? Das ist jetzt eher ein OCR-Thema und kein KI-Thema, mhm. aber oft sind es diese kleinen Sachen, die da in der Umsetzung ähm, die Grenzen darstellen. Und auch da warne ich davor, neben Werbeprospekt zu glauben, dass KI gleich KI ist. Also das, wie gesagt, es sind ganz viele kleine Abstufungen dahinter. Mhm. Am Schluss sollte aber der Zweck immer sein, mach es dem Menschen möglichst einfach, seinen Job zu erfüllen und mach den Job dazu, was die Maschine aus meiner Sicht auch langfristig nicht kann, Nämlich einen Menschen zu beraten. Die Maschine kann Vorschläge machen. Ich glaube, diese richtige Beratungsleistung wird noch ganz, ganz lange Zeit auch beim Menschen bleiben. Auch als technologieaffiner und großer Freund von KI. Aber den Menschen wird es dann noch ganz, ganz lange
1: an sehr wichtiger Stelle brauchen. Unbedingt. Jetzt haben Sie schon erwähnt, diese Nutzenschiftende Innovation wird auch in dem Sinne nutzensstiftend dann bepreist. Nämlich, soweit ich weiß, pro richtig erkanntem Beleg. Mhm. Was hat es damit auf sich und vor allem, wie kommt dieses Preismodell? Ich würde sagen, aus Berlin kommend ist es fast schon zur Norm. Also ich habe mein Fahrrad as a service, man kann sein Telefon as a service haben. Gut, Cloud, Serverspeicher, AWS gibt es auch as a service, Fernseher, also Netflix as a service on demand. Wie kommt dieses Preismodell, nämlich pro richtig erkannter Buchung bei bei den Kunden an? Unterschiedlich, muss man tatsächlich sagen, mhm. weil wir
0: natürlich auch über Jahre, Jahrzehnte andere Preismodelle gefahren sind und auch die Kunden gewohnt waren. Ähm, an einer Stelle sind die genannten Beispiele von Ihnen auch eine durchgängig komplett as a service Wenn ich Netflix als Beispiel nehme, zahle ich trotzdem einen Monatsbeitrag und nicht pro gesehener Serie. Wir sind ja tatsächlich weitergegangen wie das Netflix-Beispiel. Und die Diskussion haben wir lang und intensiv geführt. Aber wenn ich jetzt mal an unsere Klientel denke, das ist ja überwiegend dann pro Mandant abzurechnen, ist es halt ein Riesenunterschied, ob ich den kleinen Kioskbesitzer um die Ecke abrechne, der vielleicht 20 Belege hat oder ein mittelständisches Unternehmen, der drei, vier, fünf, 6.000 Belege darüber spielt. Mhm. Und wie machen Sie da jetzt eine, eine Faire, und als Genossenschaft ist es ja eben nicht unser Ziel, Gewinn maximieren zu arbeiten, sondern natürlich Gewinn erzielend, aber möglichst fair für die Steuerberater auch die Preisfindung zu, zu generieren. Mhm. Was ist jetzt ein fairer Preis? Zwei Euro, wo sich das große Unternehmen schieflacht, 50 Euro, wo der kiosk sagt: Also, seien wir nicht böse, dafür tippe ich dir dreimal blind ab. Ähm, mhm. Und deswegen kam der Gedanke auf, dann lass es uns doch. Pro Buchungssatz generieren, mhm. weil der Gedanke, der dahinter steht, die, die Prozessverbesserung, die Effizienzgewinn ist ja auch abhängig davon, wenn ich das 5000 Mal mehr erspare, deutlich höher und damit auch die Belastbarkeit eines Preises deutlich anders. Und deswegen sind wir zu diesem Ansatz gekommen. Ich persönlich glaube, dass er der richtige ist. Ob das der Glaube der richtige ist, wird die Zukunft zeigen. Er ist also tatsächlich doch mal, nochmal deutlich mehr wie dieses Abo-Modell von Netflix, äh, Renderbike etc., auch Renderbike wäre konsequent zu Ende gedacht ja pro gefahrenen Kilometer
1: und nicht pro gefahrenen Tag. Absolut. Wobei, ich muss glaube ich fairerweise sagen, viele andere Industrien bewegen sich auch schon ins echte As-a-Service-Modell. Kfz-Versicherungen, die pro gefahrenem Kilometer, klar kann man jetzt natürlich auch sagen, es gibt eine Kilometerobergrenze, die ohnehin schon eingepreist wurde in die alten Versicherungsverträge. Je nachdem, ich glaube, das ist ein Zukunftsmodell, nach Verbrauch zu bezahlen, hier auch. Ja. Sehe ich genauso. Vor
0: allem, was ich wichtig daran erachte, ist, und das ist für mich der wesentliche zweite Punkt bei der, bei der Veränderung dieses Preismodells, dass in dem Fall die Kanzlei oder der Unternehmen sagen kann, das bringt mir was, ja oder nein, ich buche es dazu, ich lasse es weg. Also man, das ist vielleicht zur Erläuterung. Wir haben ganz bewusst unsere Buchhaltung als Kernsystem und dann diese Module außen herum als kleine Satelliten so dass ich sagen kann, ich habe vielleicht 100 Unternehmen als Steuerkanzlei, die ich darüber bebuche, mhm. bei 10 ist das ein riesen Mehrwert, dann nutze ich bei den nächsten 5 lasse ich es weg. Wir haben mehrere dieser Module, bei den nächsten 10 sind andere. Und diese Digitalisierung maßgeschneidert setzt wieder den Menschen voraus, der sagt, ich kenne meinen Kunden, wo helfe ich ihm tatsächlich am, am besten. Und dann kommen wir in das, was für mich auch ein Teil von Agilität ist. Kundenorientierung am einzelnen Kunden und nicht an einen personifizierten, darunter treffe ich dann 10.000 Kunden, abzubilden.
1: Herr Bär, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Einblick bekommen in dieses, äh, ja ich nenne es mal Produkt, in diesen Prozess, in das Preismodell dahinter. Was steht in Zukunft für die datev äh, noch auf der Agenda, in welche Richtung entwickelt sich die DATEV als Organisation, aber auch welche Produkte spielen in naher und mittlerer Zukunft eine große Rolle bei Ihnen?
0: Ja, was natürlich einen ganz großen Impact haben wird, ist dieses ganze Thema in Richtung Cloud-Technologie. Mhm. Ähm, nicht, dass ich glaube, dass dem Kunden es wichtig ist, ob er eine On-Premise-Software hat oder ob er eine Cloud-Software hat. Da bin ich fest davon überzeugt, es ist dem Kunden wahrscheinlich egal. Was er braucht, sind Mehrwerte. Er will ein Problem gelöst haben mit der Software. Wovon ich allerdings fest glaube, ist, dass zukünftig Cloud-Services, KI-Services und es gibt dann noch deutlich mehr aus der ganzen Ecke kommt, tatsächlich nur noch über Cloud-Technologie möglich sein wird. Das werden sie On-Premise gar nicht mehr hinkriegen. Deswegen wird es einen großen Weg der Datev geben hin in Richtung Cloud-Technologie, um mhm. eben den Kunden deutlich mehr Mehrwerte zu geben. Und der Schritt ist natürlich durchaus bemerkenswert, wenn man weiß, dass man dahinter 40.000 Kanzleien und fast 300 400.000 400 Unternehmen hat, die ja dieses System täglich im Echteinsatz haben. Also jede dieser Anpassungen ist da ja eine Operation am offenen Herzen. Das ist nicht so wie ein Startup, wo ich mich mal hinstelle und eine Beta-Version rauswerfe und mal schaue, was der Kunde sagt und dann besser ich schnell nach. Mhm. Also eine Sozialabgabe, wenn ich sie übermittelt, ist richtig. Oder sie ist richtig oder sie ist richtig. Eine andere Wahl lassen wir nicht. Und das ist die Herausforderung, die wir an der technologischen Ecke tatsächlich haben. Mhm. Um, und das Ganze natürlich bei dem Umbau und gleichzeitig aber auch unsere Kunden mitzunehmen. Um, wir dürfen ja glauben, weil wir aus der IT-Ecke das schick finden, um, dass der Kunde, der sagt, meine Software ist da, um zu funktionieren, das deswegen auch schick finden muss. Also den Fehler, glaube ich, hat eine Automobilindustrie relativ lange gemacht, ob das Spaltmaß nochmal drei Müll besser ist. Es hat den... Diplomingenieur sicherlich interessiert, ob es den Kunden wirklich noch interessiert hat, weiß ich nicht, das ist nicht meine Branche. Ich kann es bei uns schon sagen, dass man sich manchmal in sein eigenes Produkt verliebt und den fünften Weg für ein schon gelöstes Problem baut, anstatt den Kunden zu fragen, hast du eigentlich noch ein anderes Problem, das ich dir lösen könnte? Deswegen ist es so eine der häufigsten Fragen, die ich gerne stelle und wo ich auch gestehe, manchmal meine Mitarbeiter zur Weißglut bringe, bei einer Diskussion zu sagen, und was genau hat jetzt der Kunde davon, wenn wir mit unserer Diskussion fertig sind? Und das geht für mich eins zu eins auch wieder mit dem Begriff der Agilität zusammen. Wenn ich Agilität richtig denke, muss ich mir bei jeder Diskussion fragen, was hat der Kunde gerade davon, wenn ich diese Diskussion führe? Und es ist eben nicht eine reine technische Diskussion, was Agilität bedeutet. Und das ist etwas, wo wir mit der DATEV die nächsten Jahre sicherlich auch noch genau in diese Richtung stark unterwegs sein werden.
1: Herr Bär, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht äh, über ja, den Innovationsgrad, die Organisationsform, aber generell das den Menschen, die hinter DATEV irgendwo stehen. Denn fairerweise hatte ich, bevor ich hierher gefahren bin, so ein bisschen Bammel von so einem, ja, ich nenne es mal komple komplexerem Thema für, hier, für einen Menschen, der sich damit nicht befasst. Ich glaube... Wenn selbst ich es verstanden habe, was Sie gerade sehr, sehr eloquent und einfach rübergebracht haben, was die DATEV macht und vor allem wie kundenorientiert, schnell und einfach die DATEV denkt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Sehr gerne. Mehr Infos zur DATEV und den äh, innovativen Projekten von gerade sind natürlich jetzt auch in den Shownotes verlinkt. Und äh, ich sage danke fürs Zuhören, wünsche eine gute Woche, einen guten Start. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Herr Bär, danke sehr. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.